0: Donald Trumps svigersön föreslog att upprätta en hemlig kanal till Ryssland ifølge Washington Post. Högerextrema holdninger avdeckes i det tyske försvaret.
1: För hur han gick an och leva ett slikt dubbelt liv i över ett år, som asylsöker med mottagningsplats og statlig pengastöd ett st, och som karriärmilitär ett annat.
0: Robert Mugabe, som klamrer seg til makten i Zimbabwe, møter kreative motstandere.
2: Folk i Zimbabwe går med flagget på jakkeslaget i protest nå. Det var en genistrek. Politiet kan ikke arrestere folk fordi de går med flagget, selv om det är i protest mot den gamle.
0: 100 000 offentlige ansatte har mistet jobben i Tyrkia. Vi ska møte en av dem. Och vi skall höra historien om mannen bak det omstridda
3: netstedet Breitbart. My goal is to destroy the mainstream media as we
4: currently know it. Andrew Breitbart dödde av hjärtsvikt i 2012, 43 år gammal. Då hade han i 20 år kämpat mot etablerte medier. Han fick aldrig uppleva succén Breitbart News hade med Donald Trump.
0: Velmøtt til Uriks på lørdag, der vi også skal høre om IS på Filippinene. Vi skal til frontene i Ukraina og få med oss det siste om etterforskingen etter terroren i Manchester. Korrespondentbrevet er det siste fra Gro Holm i Washington, for hun takker av som korrespondent. Mitt navn er Dag Bredvei. Først i Urix på lørdag om et nytt moment i saken om mulig tett kontakt mellom president Donald Trumps medarbeidere og Russland. Den anerkjente avisen Washington Post skriver at Donald Trumps svigersønn Jared Kushner, som har en høy stilling i staben til presidenten, skal ha foreslått en hemlig kanal mellom Trumps medarbeidere og Russland. Og USA-korrespondent Gro Holm, vi starter og avslutter sendingen med deg. Hva er det siste du vet om denne saken med Kushner og Russland?
5: Ja, ifølge Washington Post så foreslo altså Kershner i et møte med Russlands ambassadør å opprette en hemmelig og sikker kommunikasjonskanal mellom Trumps overgangsadministrasjon og Putins folk i Kreml. Forslaget skal ha blitt fremmet i et møte i Trump Tower i New York 1. eller 2. desember. Det var altså etter at Trump var valgt til president. Russlands ambassadør Sergei Kislyak kan skal selv ha blitt temmelig så overrasket over et slikt forslag som jo ville innrømte innebære at Trumps folk faktiskt brukte ambassaden og deres, den russiske ambassaden og deres sikre kommunikasjonslinjer og den avsatte nasjonale sikkerhetsrådgiveren Michael Flynn han var også til stede på dette møtet i Trump Tower som Washington Post har fått greie på fordi amerikansk etterretning har avlyttet kommunikasjon mellom den russiske ambassadøren
0: og, 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 og russisk UD dette høres nesten utrolig ut, og hvor alvorlig er denne saken for presidenten, Groholm? Ja,
5: det er jo klart att det er svært alvorlig hvis den påtroppene den gang presidenten ønsket å samarbeide med Russland för å unngå at kontakten med Putins folk blir oppdaget av USAs egen etterretning. Han forsøkte altså omgå USAs egen etterretning. Og vi vet jo at forholdet mellom Trump og etterretningen, inkludert FBI, er, var og er veldig anstrengt og alt dette bidrar jo til inntrykk av kaos, populariteten til president Trump nå er allerede på ett historisk bunnivå under 40 prosent av befolkningen sier at, at de har positivt inntrykk av ham
0: President Trump har i over en uke vært på rundreis i Midtøsten og Europa og i helgen drar han hjem og er det mye støy om forhold til Russland som vill møte ham på hjemmebane?
5: Ja, helt uh, uten tvil. Det er jo flere høringer på gang i kongressen. Det er gransking i FBI. Uh, det sista siste er det med, med Korsner, men uh, eh, kongressen har også bedt om at uh, det utleveres information fra Deutsche Bank uh, om store lån som Trump har tatt opp, og det mistenkes att at Ryssland kan ha garantert for disse lånene. Uh, så nå nærmer jo også det, disse granskingene sig. Trump selv mye mer enn det har gjort i de innledende fasene, og dette er hele tiden en av hovedsakene i, i amerikanske medier, i, i tillegg da til budget som har også vært en stor sak denne uka, og det faktum at han ikke har fått gjennomført noen store reformer til nå.
0: Du blir med oss videre om lite Gro Holm, nå til Sicilia, der lederne for de sju mektigste industrilandene i verden er samlet til toppmøte, kalt G7. Og Europa-korrespondent Filip Lothe, du følger møte for oss, og det viktigste som er kommet ut dette toppmøtet Hva er det viktigste som er kommet ut av dette toppmøtet til nå?
6: Det viktigaste enigheten handlar ju om att man önskar styrke kampen mot terrorisme, och bland annat pålägga internationella internetföretag, sällskap som er stora på sociala medier, med att de må i större grad begränsa och slå ned på extremistiska yttranden och reducera hatmeddelanden och så vidare. I tillägg så har blivit eniga går om att och slå fast att alle nationalstater har en suverän rett til å kontrollere og stenge sine egne grenser, at dette er en rätt som sidestilles med eh, kravet flyktninger og migranter har på å bli behandlet eh, i tråd med eh, så Sånn at her har det blitt enighet. Det store spørsmålet hvor det ikke er blitt enighet er jo om eh, klimat Da kommer eh, Trump til å reise fra G7-møte eh, uten å si om man ønsker å bli eller forlate eh, Parisavtalen fra 2015. Eh, og så er det fremdeles mange mange spørsmål knyttet til handel som står uh, ubesvart og hvor uh, europeiske ledere fremdeles er spørrende.
0: Ja Philip Lote du nevnte klima frykter de andre lederne fortsatt for at Trump vil skrote klimaavtalen fra Paris?
6: Jeg vet ikke hva de... De det selvsagt, men hva de tror kommer til å skje er veldig vanskelig å vite, for han har ikke sagt noe. Det de sier er jo at han kommit hit for å, å lære og lytte, og det har han eh, gjort, og de håper i det lengste att USA kommer til å bli innenfor uh, avtalen. Uh, men de, uh, økonomiske rådgiver i hans egen administrasjon sier at hvis de opplever att klimatiltak skader amerikansk ekonomi så vil amerikansk ekonomi uh, gå foran. Og så er det jo enighet i hans egen administrasjon, blant annet det Kursner, som er for å bli i uh, avtalen, mens uh, uh, andre rådgivere ønsker å forlate. Så her, her vil det nok også foregå en uh, intern maktkamp etter G7-møtet, og det vet Trump, og, og vil vel bruke det aktivt for å lande på sitt standpunkt. Altså, han prøver å spille kortene sine klokt her, både i forhold til hjemmepolitiske hensyn og internasjonale hensyn.
0: Gro Holm, var det som ventet at Trump ikke ville nærme seg de andre landene når det gjelder klima?
5: Ja, det var det absolutt. Eh, han har jo uttalt sig veldig krasst mot klimaavtalen för. Nå skal også en av hans rådgiver ha uttalt att eh, han ser han skjønner behovet for att USA leder an, og hvis en störste de sig trekker seg fra klimaavtalen, så vil det ha store konsekvenser. Så eh, håpet är jo at man ska kunne bli enig om en slags kompromiss hvor USA, USA blir værende, men muligens nedjusterer noen av de ambisjøse målene eh, for klimakutt her i USA. Han har jo allerede begynt på den veien gjennom flere presidentordre som kom allerede i i februar. Eh
0: Philip lote stark oenighet mellom flere ledere og Trump og våmme handel vad går oenigheten ut på där?
6: där är det Trumps missnöje med handelsobalansen särskilt damet Tyskland när han snackar om de europeiske länderna han mener att Tyskland bevisst driver en ekonomisk politik som gör dem i stånd till att exportera långt mer än de importerar men Tyskland säger att vi bare följer reglerna för en marknadsekonomi det andre som har att att både EU:s ledare och de olika europeiska regeringscheferna nog spörrande är att han jämte det gånger att det uttryck för att USA har en A2 med för exempel Belgien än de har med Tyskland siden det är nöttigt att vara sån sina handelsårskudd med Belgien är långt alltså balansen med Belgien är långt mer positiv för USA än med Tyskland och altså, han har på något sätt inte ville godta att handelsavtalen inom för EU är de samma för alle EU-länder och så altså, detta har fortsatt till forskjellige politiska ledarna i Europa kanske upplever att Trump har og lære om europeisk politikk.
0: Donald Trump har altså vært på G7, han har vært på NATO-toppmøte, han har vært i Vatikanet, Palestina, Israel og Saudi-Arabia. Og Gro Holm, hvordan blir insatsen til Trump under denne reisen vurdert, sett fra USA?
5: Ja, er ganske, meningene er ganske delt og det følger ganske forutsigbare skillene i nettstedet Breitbart News som jo støtter Trumps mest nationalistiske Amerika-førstesynspunktet de skrev i går at Trumps innflytelse var tydlig på G7-møtets dagsorden, de hevdet at han hadde klart å vri den dagsordenen fra å handle om klima till å handle om kampen mot terror, som, som vi har hørt fra, fra Philip Lotho nå, det er jo en sannhet med store modifikasjoner Flere medier har også bitt seg merke i han så ut til trives bedre blant arabiske konger og prinser enn bland allierte i NATO. Og I USA så var de fleste ganske fornøyde med att han startet turen men en større grad av verdighet enn vanlig. Det er også populært att han presset NATO-medlemmer når det gjelder å bruke mer penger på forsvar. Men det er jo stor tverrpolitisk bekymring over att han ikke nevnte at USA er forpliktet av artikkel 5 i NATO-traktaten. Og alle kanaler, de store kanalene, viser jo da selvfølgelig bildene av att han dyttet vekk Montenegro statsminister Dusko Markovic, å kom i første rekke, da det skulle tas familiebild i NATO. Det fikk veldig mye oppmerksomhet. Og, og, og jeg tror i hvert fall de som ikke er enige med Trump i utgangspunktet tok det veldig dårlig opp. Og endelig så fremstilles han jo i de fleste aviser også konservative som Wall Street Journal som ganske så alene når det gjelder forholdet til Europa i, i saker som klima
0: og handel og syne på Russland. Tusen takk ska det ha, USA-korrespondent Groholm Holm og Europa-korrespondent Philip Lothe. Vi fortsätter i USA. En av de som var med på deler av Donald Trumps rundreise var chefstrateg Steve Bannon. Han brukte blant annet nettavisen Breitbart til å spre propaganda for Trump under valkampen. Har du sinne hørt om navnet Breitbart tidligere og lurt på hvor det kommer fra? Kollega Roger Severin Bruland har svaret.
3: My goal is to destroy the mainstream media as we currently know it, so that it is more equitable, so that it is more fair.
4: Andrew Breitbart døde av hjertesvikt i 2012, 43 år gammel. Då hadde han i 20 år kämpa mot etablerte medier. Han fealdd i uppleve succegen Breitbart News hade med Donald Trump. Andrew Breitbarts new bok Rightous Indignation: Excuse me While I Save the World Andrewitbart. Igte intervju med tankismmia Huver fortell Breitbart kvifor han varte en del av den sokala alternative høre Ruslam. Rush Limbaugh
3: analyzing the source material of the world, The New York Times, The Washington Post, CNN...
4: Rush Limbaugh, AM -band. The New York Times says they got anonymous sources since the Russians were trying to influence Trump way back then, and in the end of the story, they say there's no evidence
7: that that ever happened. So why report the story in the first place?
4: Limbo, som vi hørte her, er fremleis på lufta. Han teker opp aktuelle temaer som «Er det rett av en politiker å slå ned en journalist?» Dette kan ikke være
8: akseptet. Dette må være akseptet. Jeg kjønner
4: hvilke people i Montana nå skal være å valgte for denne mennesker.
8: Velkommen, mine vriendene, 802...
2: I'm serious!
4: seriøst. Jeg skjønte kvar det var som var feil med landet mitt. Uh, it’s political correctness and its multiculturalism. Politisk korrektheid og multikulturalisme fortebreit bort. Poststrukturalism, queer studies, uh, uh,
3: African-American Studie, all, all of that is pitting people against each other. It is anti-American to its core.
4: Han meer alle læbökker er forå av kulturmarksismen poststrukturalismens forskning afroamerikanska studier how how to spread marxism around allt detta bidrag till att splittra folk det är uamerikansk meiner breitbart som sidane via livesitt till att bekämpa det han kallar media komplexa the democratic ett manipulerande monster som genomsyrar samhället that the people who were allegedly objective and neutral reporters
3: and journalists were the, the front line of, of the political battle and they used their objectivity as their greatest weapon because they were telling young impressionable people like me who believed in word word
4: journalistsna hävdar de är neutrala och objektiva i verkligheten är de frontkämparar i den politiska kampen Och det som gör dig så farlig är att dig kan hävde dig är objektive. Men i realiteten tolkar og prioriterar de historierna till att passe in i sitt världsbilde, fortel brett bort. I can't tell you how
3: many people tell me don't go to the Billmar show.
4: Alla kritiska blir trakasserad hävdar hon och nyttjar seg själv som exempel. Kind of, you you I en diskusjon på Bill Maher-show ble han latterliggjort Då han tok Rush Limbo i forsvar. Jeg kan snakke artikulativt. Det jeg sier til
3: deg er at... Det Wait wait. What mean that let me and on one on this note. No no but you're part of the bullying tactic that I mean, the, oh right, my god. The, why is a Calling tactic. a person a racist is the worst thing you can call a person in this country. There are tons well, of black people in this country who are Republicans who support this man. There are tons. We are a polarized nation. This is a civil war well, based upon communication. Okay.
4: Det er en borgerkrig fortell breitbart som såg nye muligheter for alternativ høyre røsler på 90-tallet. Da kom de første nettavisene, og Breitbart var med og startet Huffington Post. Jeg har lyst til å være
3: med henne når hun var konservativ, men jeg gikk ut denne døren når hun tilbake
4: til Men Arianna Huffington var for moderat for Breitbart, og han startade sin egen nettstad. Hvem Well? Monetarily, they
3: still are controlling the majority of the pieces. But... So there's still something second class, second rate oh, about course, the conservative? Of course, of course. But what we are winning tactically, because...
4: Breitbart News var outsideren som erklärte krig mot de store mediehusa i USA. And the first thing that we're going to have to get rid of is this fake uh,
3: declaration of objectivity and neutrality. That is a big lie we need to move towards something that is more mature version of what we have now.
0: En ubegriplig historia har den siste månaden rystat Tyskland. En officer i försvaret levde et dubbelt liv som asylsøker. Historien avdecker høyere ekstreme holdninger i det tyske forsvaret. Korrespondent Guri Nordstrøm forteller historien om Franco A.
1: Det er december 2015. Tre måneder tidligere har Tysklands forbundskansler bestemt at man skal oppheve Dublin-avtalen en liten stund, at alla asylsökare som kommer till Tyskland ska få söknaden sin behandlet här isten för att bli sent tillbaket till det förste Schengenlandet de kom till. Detta görer som ett straks tilltak etter en akutsitu i Europa. Hundvis migranter har omkommit i middellhave. I Budapest har tusenvis strandmet etter att gränsne no avänges. Både spebar ochå äldre att så på gata, og en lastebil med 71 døde migranter stuet sammen på 15 kvadratmeter blir funnet i Østerrike, innestengt og forlatt av menneskesmuglerne, og kvalt av varmen. Det er en uholdbar situasjon, og 4. september 2015 ta Merkel grep. Grensene åpnes, og rundt 1,1 millioner mennesker søker asyl i Tyskland selv för ett robust system som det tyske blir det kaos. Och där här han som vi ska bli känt med nå kommer in i bilden. För i kaoset som uppstår kommer det en man till gisen i delstaten Hessen. Han säger han heter David Benjamin, att han är syrer och kommer från en kristen familj med franske rötter i Damaskus. Som väldigt många andra har han ingen identitetspapirer. men fingeravtryckena hans blir registrert, O han sendes videre til Tsirindorf i delstaten Bayern. Her registreres han som asylsøker i januar 2016, og han får plass på asylmottaket. I likhet med de andre asylsøkerne begynner han også å motta penger fra staten hver måned. Men på mottaket begynner noen av de andre beboerne å lure. Er han syrer? Med så dårlige arabisk kunnskaper? David Benjamin förklarar det med att han har gått på fransk skola i Damaskus. I januari i år blir det funnet ett skyttevapen på ett toalett på flygplatsen i Wien. Österrikisk politi håller vakt. De regnar med att någon vill komma och hämta det. Och det sker. En man som medierna kaller Franco A kommer. Franco A är löjtnant i det tyske försvaret och har varit på officersball i Wien. Han är en man som har gjort ett gott intryck i militären. Han har både tagit arabisk kurs och är en aktiv konkurrenseror. Han pågripes men blir raskt frigit. Vapenloven har han riktigt nog brutit, men det betyder i dette tillfälle bara en bot. Likväl politiet tar fingeravtryck av han och där här saken får ett vändepunkt. For fingeravtryckene tillhör jo en syrisk asylsökare. Hvordan kan det henge sammen? 28 år gamle Franco A. arresteres på jobben i det han deltar på et spesialkurs i overlevelse og kampteknikker. Etterforskningen begynner. Snart rulles det opp at han er en mann med svært høyere ekstreme synspunkter. Så hvorfor lot han seg da selv registreres som asylsøker? Misstanken är att han planlar ett större angrepp vvå han önsket att en assylsöker skulle Silla. Etterforskana har nå funet en lista över 25 angreppsmål, där iibland tilllire forbundspresident Joachim Gauck och justisminister Heiko Maas. Två andre personer är osså pågreppet, missängkt på samarbejd och får att tillhöra ett højre radikalt nätverk. Men saken är langt fra over För hur han gick an och leva ett sådant dubbelt liv i över ett år. Som asylsökare med mottagningsplats och statlig pengestöd ett stä och som karriärmilitär ett annat. I löpet av 10 han bodde på asylmottaget ska han visst nog bara övernatttit där to ganger. Ingen ansvarige reagerade på det. Uppvaken är nå i full gång hos migrationsmyndigheten. Også i forsvaret vaskes det opp for harde livet. For etterforskningen viser att Franco A. ikke er alene om høyere ekstreme här. her. Etter inspeksjon av alle landets militærkaserner blir det funnet flere gjenstander från nazitida i to av dem. Forsvarsminister von der Leyen's umiddelbare reaktion är att det ikke er gjort nok för att få bokt med høyere ekstreme holdninger i forsvaret. Det utsagene går ikke upaktet hen. 250 000 forsvarsansatte føler seg dolket i ryggen av sin egen leder. Og derfor er formuleringene fra von der Leyen rundt dette mer avsleppet denne ettermiddagen når hun møter korrespondentkorpset i Berlin. Jeg
8: at, 61 år, vi er tilgjengelig til at vi har en større
1: og beeindruckende historie
8: i det vi har.
1: Jeg er overbevist om at det tyske forsvaret gjennom de siste 61 årene stort sett har en stolt historie å vise til, sier von der Leyen.
0: Zimbabwe's president Robert Mugabe er 93 år. Han ser dårlig, han går dårlig og tenker ikke lenger klart. Men han stiller til nyvalg neste år. Mot sig har han fått en hel folkebevegelse på internet, Den kaller seg emneknag This flag. Tom Kristiansen har hele historien. This flagg. This,
2: this beautiful flagg. Se dette flagget, sier Evan Mavarire på en video som går fra PC til PC i sin bobbe. Se på dette vakre flagget. Se det grønne. De sier det symboliserer avlingene. Jeg ser ingen avlinger. Oldingen Robert Mugabe har stjålet flagget, sier han. Nå tar vi flagget tilbake. Folk i Zimbabwe går med flagget på jakkeslaget i protest nå. Det var en kjenistrek. Politiet kan ikke arrestere folk fordi de går med flagget, selv om det er i protest mot den gamle. Mugabe har på ny vært til lege i Singapur, synesvikter. Han bokket for en stund siden dypt mot et bilde av sig selv. Han trodde det var en annen. Han åpnet parlamentet ved å holde feil tale, så han måtte holde den riktige dagen etter. Han falt fra nederste trinn på ei flytrapp, siden har han slitt med å gå i rullestolfeltet. Men av vi sitte til han blir hundre, og kona sier at dersom han skulle dø, dersom så stemmer vi heller på like. Det er til å le, men pastor Mavarire gråter. Han var i Oslo denne uka på Freedom Forum. Og minnes helten Mugabe, den store afrikanske lederen som verden så opp til og folket beundret. Mugabe
0: var Mandela, før Mandela var Mandela. You know. tynkte. That
2: profound... Mugabe var man dela, før man dela blev man dela ser om Han var den avæige afrikanske leder, som i forhandlinger tog makten fra de vi i 1980. Han utan sitt folk. han gradde dem psykehus og cykeplere, men han fejlet. Men nord var det at han gikk av sporet? Mavarire husker det gott. Han var bare tre år den gangen. Nu var han 40. But I still have a memory of 1982. The first time that I heard about dissidence in Zimbabwe and the first time that I heard that people were being murdered in Matabeleland. 1982. Det var i 1982 och jag husker drapene, massakrerna av civila i Matabeleland som Mugabe var ansvarig for. Siden har jeg vært redd for den mannen som mine foreldre så opp til. Og jeg har undret meg. Hvorfor sa ikke det internasjonale samfunnet ifra? Hvorfor lot de som ingenting? Det er et mysterium for meg. Det har gått galt i flere land. Han kallade det ett syndrom, den store hövdingens syndrom, han som icke vill gå av. The liberators have become our oppressors. De som var våre frigörare er blitt våre undertryckare. Det som satte fyr på hans internetkampanj var en video han laget i april i fjor. Her sitter han med sig selv, drapert i Zimbabwes flagg, i svart, rødt, grønt og gult. Siden har folk klikket og liket og sluttet sig til. Det er umulig å stanse dem. Det er undergraving med fredelige midler. Det svarte, det er bakgrunnen som vi Zimbabwere skal skinne mot. Det gule er ressursene, ikke bare diamantene, men også du og jeg. Blodet, det røde. Blodet som frigjord i landet, ikke bare drapene på våre egne, det er noe å kjempe for. Its er din flagg. Det er flagg.
0: 100 000 offentlig anställd er sparket fra jobbene sin efter kuppförsöke i Turkiet i fjor. En av dem är professor Ulku Dodani. Hun kan varken resa utom landet eller få en ny jobb. Korrespondent Cecil Woll har mött professorn fra universitetet i Ankara.
9: I'm a specialist of political science and I've been teaching there for 23 years.
7: Jeg er statsviter og har undervist på universitetet her i Ankara i 23 år, sier Urku Doanai. Kvinnen som sitter på den andre siden av kafébordet er professor og mor til to. Automobilen hennes ringte en dag i februar, tok livet hennes en dramatisk vending.
9: One of my colleagues called me and said you to hear it from me.
7: En kollega som allerede var oppsatt, fortalte meg at resten av oss som hadde undertegnet oppropet med krav om fred med kurderne, også mistet jobbene våre nå. Vi sto på myndighetenes liste over folk som skulle avskediges. 7 februer har ikke professor i politisk kommunikikajon væt i jobb. Men hun har søgt om midlider til at forske i Frankrike og Tyskland.
9: I van to continue my researches and I have a research project på the Turk Living abroadad and especially the talks who voted yes for the uh...
7: Onavela forsker på dem som stemte ja til Erdogan i folkeavstemningen i april sier Erdogan.
9: Agenda fellowship if, they, if I can have my passport I will go and I start my research upon
7: hun har fått stipend fra et universitet i Paris. Men det hjelper lite och har fått stipend och pengar när hon inte får förläta Turkiet. Tjenestepasset hennes fra universitetet er annullert, og hun kommer ingen vei når hun søker om et nytt ordinært tyrkisk pass.
9: Does not our application for a new ordinary passport.
7: Tyrkiske myndigheter vil altså ikke la henne jobbe, men vil heller ikke la henne forlate Tyrkia. Potensielle arbeidsgivere holder sig långt unna alle dem som er oppsagt av frykt for at de også får problemer med myndighetene. Derfor er det i praxis omöjligt att skaffe seg en ny jobb og inkomst för resursstarka folk som Ulke då Anai. So you feel prisoner in a way that you are not wanted and yet you cannot
9: leave. Ja, det är
7: det, som att være i fängsel medgir hun. Denne vecka ga Amnesty ut rapporten No End Insight. Den handler om det mer enn 100 000 statsansatte som er avskediget i Tyrkia. De er stemplet som terrorister og er fratatt sitt levebrød. En ny kommisjon skal nå behandle alle klagene og søknadene fra folk som vil ha jobbene sine tilbake. Den regeringsuppnemte kommissionen har 7 medlemmar som skal se på upp mot 150 000 saker i løpet av to år.
9: And they are only 7 persons.
7: Professorn har liten tro på detta. Hon hade håpet at undantagstillståndet i Turkiet snart skulle bli upphävt, men etter president Erdoans tal i Silig kommer inte det till
9: att ske. Så so, I think Unique choice for us is to go to the Court of Human
7: Rights. er den eneste muligheten for oss nå å gå til menneskerettighetsdomstolen i Europa, sier hun. To av kollegene hennes har brukt en mer dramatisk metode. I over 78 dager har Noria Gulmen og Semi Saksha sultestreiket i Ankara med krav om at de måtte få tilbake jobbene sine. Tisdag ble det tore stert misæt for å være en del av en terrororganisasjon og forå ha drvet med terroristpropaganda i Tyrkias tyrkkes Suleyman Sulejman Sølo. Ülke då anne føller med det tossultastækene akademikerne, men hun er U i metoden deres.g tinnkte det life is much
9: more precious.
7: Iultæk er f for dramatisk mener hun.
9: Men vordan går
7: hennes økono runt nå.
9: My has gå is stillworking.
7: Fortunatligt? Vi lever av min mans løn. O i tillæ er fagforenen min en god godsstøtte. O Barna? I begynnelsen min var dotteren min glad for at jeg skulle være mer rememe. Men nå er je faktisk my mer optat en før Sir hun. Det er professoren samner alle mest er studentene sin. Men hun og andre opsakte akademiker har funet nye løsninger. De fortsätter undervisningen ute i parker og på kaféer. Professor Da Anna I er fortviligt over sin, men angerrer ikke på at hun undertenet fredsågruppe.
9: No I don’t regret because I didn’t komme cry For OB en Fred er ikke en
7: kriminell handling understækeren.
9: I I I just want a piece and I'm still I for a piece.
0: Vi skall till Storbritannien för där fortsätter polisens utteforskning efter terrorangreppet i Manchester på mandag den vecka. Myndigheten er förberedd på flere terrorhandlingar. Og korrespondent Espenås i London var det siste om polisens utteforskning? Ja, i natt har brittisk
10: politi foretatt flere nye arrestationer, Dermed er det foretatt til sammen 13. Og 11 av disse som ble pågrepet er fortsatt i politiets varetekt. En kvinne og en 16 år gammel gutt er løslatt tidligere denne uken. Men ifølge politiet så er i alle store deler av nettverket rundt den antatte gjerningsmannen Salman Abedi tatt. Men politiet understreker. Arbeid
0: gjenstårer. Den antatte selvmordsbomberen Salman Abedi skal ifølge CNN ha fått trening hos ISI i Syria. Og vad mer vet du om det?
10: Ja, dette Syrias-sporet har jo versert flere ganger i den etterforskningen, og særlig da eh, i amerikanske medier ut fra de har fått angivelig. Eh, ut fra de opplysningene som brittisk politi har gått ut med, så har ikke de funnet noen direkte bevis på det. Men via libiske og tyrkiske myndigheter har de i hvert fall fått klarlagt at de ikke sitter på den informasjonen om at han har reist derfra og til Syria. Men du vet at flere familiemedlemmer har hatt tilknytning til dette terrornettverket, og faren hans har hatt tilknytning til Al-Qaida og det er en kanadisk ekstremistisk imam som skal være den som har radikalisert ham ifølge noen presseoppslag i dag. Det skal da også ha skjedd i Libya, det han er en venn av faren. Så først og fremst det er det nok Libya som er hovedsporet til
0: politiet her, ut fra det de har gått ut med. Er det fortsatt frykt for at noen kan ha planlagt en ny terroraksjon i Storbritannia? Ja,
10: bybildet særlig her i London vittner om lite annet. Vi er inne i en lang helg nå offentlig fridag på, på mandag. Det er FA Cup-finale på Wembley i kveld. Det er stort løp i Manchester denne helgen. Og ellers nydelig vær i store deler eller annet, som gjør at mange vil reise ut i kysten. Og det folk kommer til å se, det er tilstedeværelse av tungt bevepnet politi, der mye folk er samlet, inkludert på strendene. På Vemblikveld kommer det til å stå panserede kjøretøyer sammen med politistyrker. På strendene kommer det til å gå politi med maskingevær. Det samme på tog og togstasjoner. Så terrornivået, det er på sitt aller høyeste nivå, og fortsatt det. Samtidig så har også myndighetene nå sagt at det bor 23 000 Djihadister i Storbritannia, 23 000, og 3 000 av dem anses som spesielt viktig å følge med på, og det forteller noe
0: om hva slags enorm jobb politiet har. Takk skal du ha, Espen Aas, direkte med fra London. Vi skal til Øya, Mindanao, helt sør på Filippinene. Nå ser IS ut til å ha fått fotfeste bland en av de militante opprørsgruppene där. Det skaper såpass stor bekymring at president Duterte avbrøt sitt besøk hos sin russiske kollega Vladimir Putin denne uka. Venke Eriksen har laget denne reportasjen.
8: Det har skjedd noe på Mindanao, sier Rodrigo Duterte. Og tar en pause mens tolken oversetter til russisk.
2: He is uh, occupied the, is still
8: IS har okkupert en provins og kampene fortsetter. Jeg er nødt til å dra hjem. Jeg bør være der nå, fortsetter
2: han. He uh, should be there at
8: Det som hade skjedd på Øya, Mindanao i sør, var ett misslykket forsøk i byen Marawi på å fange lederen for en gruppe muslimske opprørere som har sverget troskap til IS. Et tittals vepnede menn som klarte å komme seg unna, okkuperte et sykehus og et fengsel og tente på bygninger. En prest og flere kirkegjengere ble tatt som gisler. President Uteite erklærte unntakstilstand på Minanao i 60 dager og trappet opp den militære innsatsen. Angrepshelikopter og spesialstyrker er nå satt inn. Flere tidtals opprørere og soldater er drept i kampene som har vært sin tirsdag. Velkommen til den islamske byen Maravi står det på den okerfargede portalen som leder inn til byen med en befolkning på runt 200 000 mennesker. Men strømmen av mennesker går nå ut av byen. Tusenvis av sivile flykter fra vold.
2: Jeg vil
0: ikke
8: det er vanskelig å bli igjen at det er så kaotisk der sier Ali Sultan til nyhetsbyrået Reuters. Folk flekter i privatbiler, i fullstappede minibusser og til fots med de eiendelene de klarer å bære på ryggen.
0: What's happening in Mindanao is no longer en rebellion of Filipino citizens. It has transmogrified
8: det som skjer på Minnao er ikke lenger bare ett lokalt opprør blant filippinere. Utenlandske terrorister som ikke klarer å slutte seg til en såkalt islamske stat i Irak och Syria kommer nå hit, sier riksadvokat Hose Kalida. Han bekrefter at malaysere og indonesere er blant dem.
0: Malaysians Indonesians uh, from Singapore and other foreign uh, jihadists Etter
8: at den lokale matte militsen sveiger troskap til IS flagget ønsker de å gjøre Mindanao til en del av kalifatet
0: mener han De they uh, pledge allegiance to the flag of ISIS so de want to create a, a Mindanao as part av the caliphate
8: i en tale til filippinske soldater ikke langt fra Marawi på fredag, sa president Rodrigo Duterte at det ikke er for sent for dialog som kan føre til fred på Mindanao. Men han hadde også denne beskjeden til Maute-militsen. Vill dere fortsette och krige? Så gör vi det.
0: Ukraina har nå befunnet seg i krig i tre år. For hundre tusener av ukrainere er krigen blitt en vane i en slags tilstand som det kan være vanskelig å komme sig ut av. Vår korrespondent Morten Jentoft var nå i mai igjen tilbake i konfliktområdet Øst i Ukraina. 9. maj feiret de Sovjetunions seier over Nazi-Tyskland. Selv de som nå slåss mot russerne feirer denne dagen.
6: 1620-modu 100% informasjon, prøv det selv i Google.
11: No det er jo kun Одеса, vakre, fine vårkvelder, 20 grader og fuglesang i luften. Og henne imot Azovhavet, den norlige del av Svartehavet, var det for lengst blitt grønt. Og når det i tillegg var fridag og 9. mai, var det ikke rart at grill, selvfølgelig med kull, var fyrt opp inn i den lille paviljonghutten gikk diskusjonen høyt. Taras hadde nok startet feiringen av 9. mai ganske tidlig på kveld, men han hade mye på hjertet og behov for både å helle inn på og tømme sig for meninger. Og det kan jeg jo godt forstå. Da uroen startet i Ukraina vinteren og våren 2014 blev det trygge livet han hadde hatt i storbyen dessa snudd på hodet. Siden den gangen har han vært soldat officer i en krig som aldrig ser ut till att ta slut.
6: Och
11: ju Det skulle bli en kväll full av sång og föelser og terrass gick i spissen. Noe det beste grillede kjøttet jeg har smakt på lang tid kom på bordet, samtidig som mørket senket seg, har vi satt i Kolakove i danetsk fylke. Det var stille rundt oss. Bare en gang i løpet av kvelden hørte vi et fjernt kanondrønn. Vi befant oss tross alt, ikke mer enn drøye 20 kilometer fra frontlinjen mot de prorussiske separatistene. Men det var altså 9. maj den store festdagen til min om Sovjetunions seier over Hitler-Tyskland, som også feires her i det nå selvstendige Ukraina. Dog på en litt annen måte enn i det slaviske nabolandet Russland.
6: Hådja
11: og selvfølgelig synger de sangen om spjat, korgani, tjomni. Her vi sitter i Danetsk, med slaghaugene fra kullgruvene overalt rundt oss. Sangen om de mørke gravhaugene stammer fra filmen «Det store livet» by Gisen. om det som skjedde her da man bygde opp den sovjetiske industrin i Donbass på 1930-tallet. Den gangen ble det laget plakater som viste at Donbass var hjertet i hele Sovjetunionen. Hva tenker Taras og de andre ukrainske soldatene om dette nå? I 2017, da Donbass håller på å bli revet i fylla av en blodig konflikt mellom Russland og Ukraina. Så er det Sasha Alexander, vår sjåførstur til å dra i gang med en gammel kossaksang. Kosakene var det frie krigerfolket, som tjente ulike herrer. Nå er også de splittet i dem som støtter Moskva, og dem som slåss for Ukraina. I starten var det mange frivillige på begge sider, som slåss i denne konflikten. Nå er de fleste blitt soldater på kontrakt, som ofte ser på det å tjenestgjøre de militære som ett alternativ til arbeidsledighet.
6: Just a moment, my dear friend nopá tie Ja sem mund my tiefra. Oke.
11: Ha Na hela
10: hava Na hela hava Na
6: hela ve meme ha Hava mela e vena.
11: Så det er det Taras sin tur igjen Mange er ikke klare over Nagila, som kanskje mer enn noen annen sang forbindes med Israel og prinnelig stammer fra det en gang så levende jødiske samfunnet her i Ukraina Taras hjemme dessa var en gang en av de største jødiske byene i verden men det sørget nazistene støttet av både rumenere og ukrainske nasjonalister for å få en slutt på under 2. verdenskrig
9: Hva Då bruk snår Llevv se ho sno si Spaå i nårkin gas
11: Olga, som er på besøk hos sin mandanne kvall, kan virkele synge Og har fun et fremtil at på mobil, når en øsk oss g natt og fred. Hun har med seg sin lille sønn hittil, Korakove, og han får sitte sammen med oss, mens det synges, spises, drikkes og diskuteres inn i natten. Tom han noen gang vil få oppleve fred i sitt hjemland.
9: Spokojna budet i chistan, nocjnela trågan, da budet mirvam i pokoj. Usnite z Bogam. Da budet mir vam i pokoy. Usnite
0: Moskva korrespondent Morten Jentovt hadde laget denne reportasjen. Vår USA-korrespondent, Gro Holm, postla denne uka sitt siste korrespondentbrev. Hun har brukt anledningen til å reflektere om konger, politik og folk. Og ja, Trump er med også här.
5: Det nærmer sig slutten på min korrespondentperiode her i USA. Forrige gang jeg avsluttet en korrespondentjobb var for 19 år siden i Russland. Min siste jobb var å dekke begravelsen til en konge, landets siste sart. Det skjedde i Sankt Petersburg nøyaktig 8 år etter at Nikolai II og hele hans familie ble henrettet av bolsjevikkene. 80 år med først en rød revolusjon, og så i 1991 en ny politisk revolusjon. Mindre blodig, men likevel et imperium som ikke gir opp løsning. Jeg husker følelsen av å leve mitt i ett politisk laboratorium. Ikke noe industrialisert relativt moderne land hadde gjort noe lignende før. Russland på 90-tallet var veldig liberalt. Det meste kunne skrives og sies. Men sentralmakten forvittret. Rike regioner fikk skatteprivileger i bytte mot lojalitet. Jeg hadde aldri trodd at det skulle få en lignende laboratoriefølelse her i USA. Men det har jeg. Det vil si det er ingen fare for at USA går i oppløsning. Institusjonen er alt for sterke til det. Men sannelig blir de utfordret. Og det er selveste presidenten som leder han. En president som aldri leser bøker, knapt aviser og som inntil han ble president stort sett lot seg informere om verden utenfor via fjernsynet. Sist helg opptrådte Donald Trump som en konge blant like menn. Det var ikke nok de andre som var konger og prinser, men det var som om han lånte litt av deres verdighet og ble mer som dem i tale og fakter. Det er umulig å se på kong Salman av Saudi-Arabia hva han egentlig tenker, og det er så vidt han beveger hode når andre snakker. Trump er rastløs og har som regel vanskelig for å sitte stille lenge. Men i det saudiske palasset, omgitt av krystallkroner og interiør i hvitt og guld, da var han kongelig. Trump snakket langsommere enn vanlig, holdt sig til de store spørsmålene og angrep ingen direkte, bortsett fra Iran da. Han husket nesten hva han ikke skulle si radikal islamsk terrorisme. I stedet skulle han bruke islamistisk ekstremisme. Det holdt nesten med unntak av noen få eksempler der islamsk snekk seg inn i stedet for islamistisk. Konstitusjonens fedre var opptatt av maktfordeling, inspirert som de var av baron de Montesquieu. Dette skulle være et land der monarker og andre som forsøkte seg på eneveldig styre ikke hadde noen plass. Utøvende, lovgivende og dømmende makt skulle være adskilt, og delstatene fikk stor makt. Amerika var annerledes og mer moderne enn de gamle europeiske monarkiene. Slik ble den amerikanske konstitusjonen også til stor inspirasjon for framboksende demokratier i den gamle verden, og etter hvert også for land som løsereve seg fra kolonimaktene. USA har verdensrekord i antall jurister, og mange av dem lever fortsatt av å passe på at maktfordelingsreglene etterleves på alle nivåer. Men nu har de fått en president som enten ikke forstår vad det innebærer i praksis, eller kanske bare ikke liker vad juristene og andre forstår seg på året forteller ham. I alle fall har Donald Trump flere ganger forsøkt å tøye grensene. Et av de første eksemplene er knyttet til innreiseforbudet for folk fra sju muslimske land undertegnet 27. januar. Trump låt være å informere fungerende justisminister, han ante nok at hun ville være uenig. Da dommer James Robert i Seattle satte bom for gjennomføringen, kalte Trump ham en såkalt dommer. Han skal ha vært rasende da en ny dommer, denne gangen på Hawaii, stanset i verksettingen av det reviderte innreiseforbudet også. Men maktbalansen virket. De politisk mest dramatiske angrepet på institusjonene er rettet mot FBI, som forutsettes å være ett politisk neutralt instrument som skal beskytte landets borgere. FBI har en dobbelt oppgave ved at organisasjonen både driver med intern etterretning og håndhever landets lover. 9. mai ble FBI-direktør James Colmey sparket fra jobben, mitt i en etterforsking av mulig samarbeid mellom Trumps valgkampstab og russiske myndigheter rundt forsøk på å påvirke det amerikanske presidentvalget. Dagen etter at Comey måtte gå, skrøt Trump til Russlands utenriksminister av handlekraften. Han var en skikkelig tulling. Jeg følte et stort press på grunn av Russland. Nå er det borte, sa Trump. I følge et lekket notat fra Comey ba Trump allerede i februar om å droppe etterforskningen av kontakten mellom tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver Michael Flynn og Russlands ambassadør. Presidenten skal også ha sagt at Comey burde fengsle journalister som formidler lekkasje fra administrasjonen. Men igjen slo institusjonene tilbake. FBI og flere kongresskommittéer fortsetter sine granskinger, og visejustisministeren utnemte en tidligere FBI-direktør som spesialetterforsker for å se på Russlandsforbindelsene til Trump-kampanjen. En rasende og stade med frustrert president tog til Twitter, men til ingen nytta Presse på Trump og staben når det gjelder Russland er alt annet borta. borte. Mediene blomstrer. Det er nye kapitler i dramene rundt presidenten nesten hver dag. Seriøse gravejournalister skriver saker som trolig havner i historiebøkene, mens twitterere og spaltister bolter seg i de mer underholdende, men ikke fullt så seriøse analysene. I sistnemte kategori er en debatt rundt Trumps mentale alder i The New York Times. Det startet med en artikel om at Trump er som en sjuåring. Han klarer ikke å holde fokus når han snakker, har problemer med å mestre fakta, mangler den indre korrigerende stemmen som de fleste voksne har, mangler impulskontroll, er desperat på jakt etter anerkjennelse og kompenserer ved å fortelle heroiske fabler om seg selv. Det gjør ham til synlandene ingenting å bli tatt i løgn. Feil, skriver flere lesere til avisen. Sammenligningen er urettferdig å få barna. Selv fireåringer er veldig opptatt av vad som er sant og usant, skriver en innsender. De er nysgjerrige og forstår at andre har behov som kan være i konflikt med deres egne. De forstår at de ting de kan ha sagt før var gale, og at det er galt å såre andre. Når detta er sagt, møter jeg mange mennesker som verken leser «The New York Times» eller «The Washington Post», og mange av dem er veldig fornøyde med Trump. Ikke fordi de er uvitne, men fordi de fokuserer på andre ting som at Trump har snakket med både Meksiko og Kanada om å reforhandle frihandelsavtalen. Han har reversert miljøreguleringer som la begrensninger på kull- og oljeindustrien. Og prosessen med å erstatte Obamas helsefortrykningsreform er i gang. Og det er ikke slik at Trump-velgere flest har skyhøye urealistiske forventninger. En idealistisk politimann i Ohio, som bruker hele sin arbeidstid og store deler av sin fritid på å hjelpe narkomane til rehabilitering i stedet for fengsel, var absolut ikke enig i hovedtrekkene ved Trumps kriminalpolitik Joe mener att strengere straffer bare forlenger den onde sirkelen for mange narkomane, og det er noen hundre tusen av dem i amerikanske fengsler. Men han liker godt andre deler av Trumps politik og vil stemme igjen i morgen. En annen Trump-velger møtte var forbannet på mediene som krever resultater de første hundre dagene. Hun sa, som sant er, at det er en helt kunstig og alt for kort frist til å få gjort store endringer. Jeg er sikker på at Trump og Saudi-Arabias konge forstår hverandre på ett punkt, nemlig betydningen av å la familien fylle viktige funksjoner. Aldri før har en president presidentdatter kombinert rollen som formelle rådgiver O «prinsesse», som Ivanka gjør det. For ikke å snakke om svigersønnen, Jared Korsner, som Trump ser som kromptapp i fremtidig fredsmegling mellom Israel og palestinerne. Der får det ikke hjelpe at den smellvakre dronningen Melania stadig viser tegn på at hun misliker sin man. Sist det skjedde var på den røde løperen i Tel Aviv, da en med kontant føyset vekk presidentens invitasjon til å leie lanke. Men Donald Trump er tross alt langt fra Henrik den åttende. Det skal hun være glad for.
0: Uriks på lørdag er slutt. Teknisk ansvarlig finlig, producent Eli Bjelland og jeg Dag Bredvei takker for følge denne formiddagen.